0: Tiempo extra.
1: Carlos, mi bola ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha a derecha rápido, ojo en señal, se cierran así, se abren. ¡Se abren
2: Tiempo extra.
0: En Es Radio, el mejor deporte. Habrá
3: cinco equipos españoles en la fase de grupos de la UEFA Champions League después de que el Valencia se haya clasificado esta noche en el estadio Luis II de Mónaco. Ha perdido 2-1, pero ha hecho valer ese 3-1 del partido de ida celebrado en Mestalla. Se adelantaba el conjunto checo con un golazo espectacular de Álvaro Negredo nada más comenzar el partido. Después veía cómo le remontaban los monegascos, pero finalmente, pese a que apretaron mucho un equipo que recordemos Fue cuarto finalista el año pasado Y que se las puso tiesas a la Juve Para pasar a semifinales pues finalmente el Valencia aguantó esa renta y estará en la fase de grupos el sorteo se celebrará el jueves y estarán ahí el Barça el Atlético de Madrid el Real Madrid el Sevilla y el propio Valencia hoy además dos nombres propios encima de la mesa el Real Madrid y Asier Yarramendi, que parece que va camino de San Sebastián de forma definitiva y el Barça y Neymar ofertón del United yo creo que bastante creíble otra cosa es que el brasileño vaya a aceptarlo España en baloncesto ha ganado su penúltimo amistoso 88-54 y Alejandro Valverde ha ganado la etapa de la vuelta de todo de todo ello perdón hablamos de ya la sintonía de es radio cuando son las 12 y casi 3 minutos de la noche sí, tenemos que empezar yéndonos hasta Valencia, donde habrá fiesta grande hoy, seguro que sí. Oscar San Juan, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, se ha
3: sufrido, ¿no? eh.
4: Se ha sufrido, se ha sufrido al final un poquito, pero bueno, parece que estaba en el guión también, es eh? sufrir, parece que lo esperábamos, se ha sufrido un poco, pero bueno, también sabe muy bien el Valencia estará la Champions esta temporada. Vaya golazo de negredo. Pues sí, un negredo que además lo necesitaba, ¿eh? Porque sí. después del año pasado, pues malo que tuvo, ¿no? Vino lesionado, algún problema personal que tuvo, no fue un buen año, costó 30 millones y evidentemente, bueno, pues necesitaba, ¿no? Ha hecho una pretemporada muy buena, negredo, ha estado muy bien, muy centrado en el en el Valencia y al final, bueno, pues. Eh, recompensa, ¿no? Ya contra el Rayo hizo un buen partido, no tuvo la recompensa del gol, Toño lo impidió a última, a última sí. hora, pero hoy, bueno, pues hoy ni todos los Toños del mundo hubieran podido parar ese, ese lanzamiento, ¿no? Esa vaselina que daba esa cierta tranquilidad al Valencia.
3: Bueno, luego remontó el Monaco, antes de entrar de nuevo en el partido precisamente, llama un poco la atención el, el uso que está haciendo uno de Paco Alcácer, ¿no? Porque no ha sido ni un partido titular hasta el momento siempre saliendo del banquillo, cuando parecía el 9 indiscutible del Valencia, ¿no?
4: Sí, en principio parecía que Alcácer iba a ser titular en la, en la noche de hoy. Todo parecía indicar eso, pero bueno, pues el buen rendimiento de Negredo. Ya digo que Negredo, pues lo que ha jugado, pues ha estado muy bien. Pues ha hecho que a última hora, pues eh, pensando, no, pues Alcácer, Negredo, Negredo, Alcácer, pues haya decidido por, por Negredo. Insisto que que la lógica decía, y por lo que he ido probando, que podía ser Alcácer, ¿no? que fuera hoy el 9 del Valencia, pero el Negredo lo está haciendo muy bien. Y recuerdo hace pues tres semanas, un mes, cuando estábamos aún metidos en pretemporada, que, que el propio Negredo fue el que el que dijo que pues era el tercer delantero de, del Valencia, que en estos momentos Alcácer, también Rodríguez estaba por delante de él, pero fíjate, hoy él es el titular en el partido más importante pues de los últimos tiempos del Valencia y en el minuto cuatro golazo.
3: Oye, un buen invento para la portería, este Matthew Ryan, eh, está haciendo cosas buenas.
4: Uf, pero no sé, yo ¿No por arriba, yo estoy un poco inseguro. Eh, me recuerda mucho a Alves cuando llego de la Almería, tenía sí. yo creo un poco ese problema, un poco la inseguridad. Los balones aéreos por abajo, bueno, pues es un poco espectacular este portero australiano. Y bueno, ya digo que quitando esos balones aéreos donde hay que tiene que mojar un poco y seguro que lo va a hacer es un portero joven y bueno pues seguro que en el Valencia con grandes preparadores mejorará pero pero sí bueno de momento no es tarea fácil sustituir ah. a Alves y bueno está cumpliendo con nota
3: oye ¿y hay fiesta en Valencia o de momento tranquilidad
4: de momento tranquilidad está previsto que a las tres menos cuarto aproximadamente llegue el avión eh, con la expedición valencianista a Manises yo supongo que, bueno, pues que la, la fiesta, pues seguro, ¿no? Que a pesar de la hora va a haber mucha gente esperando a, a los héroes y, bueno, también pensando ¿no? Esa, en esas mil personas claro. que seguro que sí que van a haber una fiesta de vuelta en esos autobuses, ¿no? quince autobuses que han ido hasta Mónaco Bueno, pues ahora eh, ya digo que, pues eh, fíjate, si hubiera perdido en Valencia catorce uh -huh. horas... Hubiera sido tremendo para ellos, pero bueno, también se va a vivir eh, una auténtica fiesta en ¿no? nuestros autobuses y nos alegramos mucho por ellos.
3: Ha sido curioso porque dice un poco lo que es Mónaco, ¿no? En el fútbol, cuando ha marcado el Mónaco el 2-1, no en, en el fondo de la portería en la que ha marcado el Mónaco no se movía nadie. Claro, era toda la grada de la del Valencia, parecía el típico campo inglés en el que un fondo lo está ocupando la afición de uno u otro equipo, el visitante o el local da un poco igual. Y es verdad que ha marcado el Mónaco y allí no se movía nadie, ¿eh? era curiosa la imagen.
4: Sí, bueno, ya hablábamos de que lógicamente el estadio Luis II pues no es el estadio no. de pues, Panathinaikos, no, o no un no, equipo no. alemán y esto se sabía, ¿no? Que a pesar de jugar el partido de vuelta pues fuera de casa pues bueno, un estadio como el Segundo, que no se llena un estadio con pista de atletismo bueno, pues sabíamos que esto iba a pasar y lógicamente como tú dices, ¿no? Es cierto que esa imagen en ese fondo, pues tan solo había los aficionados del Valencia, que eran mil y que ya creo que han apretado mucho, bueno, esto sí que es cierto que dentro de los impedimentos que ha tenido el Valencia para llegar al final de la Champions es una cierta ventaja, ¿no? Que te tocará jugar eh, contra un equipo que sabemos que su estadio pues no es de los más calientes en mucho menos de Europa
3: Oscar San Juan, gracias y buenas noches
4: A vosotros, muchas gracias
3: bueno, pues evidentemente enhorabuena al Valencia por esa clasificación para la Champions League, la que, quién sabe, si en algún momento no puede ser rival del Real Madrid. Un Real Madrid que eh, continúa con la operación salida, ya que la operación llegada parece, de momento, aunque esto hasta el 31 de agosto con el Real Madrid nunca se puede decir muy alto, parece cerrada. Daniel Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Y el nombre del día es el de Asier y Arramendi, ¿no?
5: Y no es el único, pero sí, el del centrocampista vasco es el nombre que está sonando con más fuerza para abandonar el conjunto blanco... Y para regresar a casa, sobre todo. Parece que Liverpool Arsenal estaba interesado. La Real Sociedad es la que se va a hacer con el gato al agua y es que los colores y la tierra de casa, pues ha llamado mucho al vasco y al final el de Mutico quiere regresar a donde se sintió cómodo y a donde despuntó para que el Real Madrid pagara tanto dinero como pagó en su momento para hacerse con su fichaje. Parece que está prácticamente hecho, todavía queda por conocerse la forma en la que regresa a casa, si va a ser realmente solamente una sesión o esa cesión con compra obligatoria que estamos viendo tan a menudo últimamente en los fichajes, por ejemplo el caso el de Álvaro Negredo, uh -huh. pues a ver si el propio Yarramendi lo que hace es volver a este año digamos, cedido ya el año siguiente pues obligatorio que la Real tenga que pagar para hacerse con los servicios del centrocampista va a volver a su casa, todavía no está claro todo eso, pero parece que Yarramendi ya tiene las horas contadas en el Real Madrid, y es que ya vimos que Rafa Benítez prefiere, por ejemplo, sacar a Kovacic como hizo en el Molino antes que al propio Yarramendi.
3: Bueno, estaba claro que la etapa de Yarramendi en el Real Madrid estaba concluida porque evidentemente ni él se ha terminado de adaptar no a la vida en Madrid, a la que está muy cómodo y recordemos que incluso ha abierto un restaurante, sino a, a, al rol que tiene en el Real Madrid, a ese vestuario y sobre todo a su papel en el terreno de juego. Eh, en torno a 18 millones de euros, se estimula 18-20, se estipula que puede estar esa cifra que tendría que pagar la Real Sociedad una vez que tenga que hacer la compra obligatoria la próxima temporada. ¿Más cositas, Dani?
5: Bueno, sobre todo quedarnos con que Real Madrid pagó 40 millones y que el, el fichaje o el ejercicio en general sería redondo para la Real Sociedad. Y más nombres que tenemos, los de Fabio Coentrao y, y los de Lucas Silva, que son los otros dos hombres que van a salir, y los dos parece que en principio con destino a la Liga Francesa. Todavía quedan cinco o seis días para que se cierre el mercado de fichajes y todavía pueden pasar muchas cosas, pero parece que el fallo con entrado podría mirar al Paris Saint-Germain un equipo del que ya se venía rumoreando en los últimos días. si Este sí que sería también como cesión, no sería cesión con compra obligatoria. Y la otra cesión para que crezca, pues parece que puede ser la de Lucas Silva con destino. Como digo, la Liga Francesa se habla del Olympique de Marsella puesto que acaba de llegar Michel y que quiere retocar un poco ese ese equipo a la que, que se ha encontrado, ese, esos nimes que dejó Marcelo Bielsa y puede que el centrocampista brasileño, que llegaría cedido por el Real Madrid, sea una buena opción, y hay que recordar que Míster, un este de la Casa Blanca, pues tiene buenos contactos y que tiene amistad y relación con el conjunto blanco, así que no sería una mala alternativa para que Lucas Silva fuera creciendo, lo haría fuera de la Liga Española, quizá eso es lo que no termina de convencer a las oficinas blancas, pero que se vaya con Míster sí que gusta.
3: Por último, este fin de semana el Betis es el rival del Real Madrid y la gente en Sevilla está como loca no por venir al Bernabéu.
5: 1.300 entradas tenían los aficionados típicos y ya están todas vendidas para ver ese partido en el Bernabéu en la vuelta del Real Betis a la máxima categoría, en su primera visita el primer partido en casa se les dio bien y ahora a las diez y media de este sábado quieren intentar pescar en ese río de aguas revueltas que todavía no está muy revuelto, pero el Real Madrid no es visto muy fino de cara de al cara gol y quieren intentar aprovechar ese momento después de ese pinchazo en el molinón del conjunto blanco y a ver si Rafa Benítez piensan en el Messi y todavía no ha conseguido dar con la tecla y pueden también sacar algún puntillo en el Bernabéu, por supuesto va a ser complicado y más teniendo en cuenta que el Real Madrid pues, va a llegar enfadado después de ese, de ese punto, de esos dos puntos perdidos y eso sí, con la novedad como dijimos ayer de Karim Benzema que ya ha entrenado con total normalidad, como hice el día de ayer, y que apunta sin dudas a ser el nueve el referente de este equipo que tanto le ha estado echando de menos en los últimos días.
3: Muy bien, Dani, pues luego hablamos y presumes de Murciano, que ha habido victoria hoy en el ciclismo en la vuelta, Eso,
5: ¿eh? eso sí me gusta más.
3: Venga, hasta ahora, Dani. Enseguida eh, hablamos con Dani Ortiz de nuevo del ciclismo, pero ahora tenemos que hablar también de lo que pasa en Barcelona y de la que dicen es una oferta mareante del Manchester United... Sobre Neymar. Dani Blanco, buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, ha sido día de poca actividad deportiva en el Barcelona, más extradeportiva, ¿no? Sí, la actividad deportiva es nula. Es verdad que ha habido día de descanso, pero Sergio
1: Roberto. Y Neymar han, han entrenado el día de descanso de la, de la primera plantilla pensando ya en el partido del Málaga. Luis Enrique, como ha tenido partidos oficiales, José ha preferido, eh, bueno, después del encuentro de Sama Més, no entrenar hasta mañana miércoles preparando el partido ante el Málaga, que recuerden es el sábado. Es decir, que al final sí. van a tener cuatro días de, de entrenamiento, pero lo prefiere así porque se agolpaban los partidos oficiales, los de Supercopa, la Supercopa Europea, el primer partido de Liga con el Bilbao, y yo creo que la plantilla está un poco cansada después, además de la gira por Estados Unidos de principio de, de, mes de,
3: de mediados del mes de julio. Sí, además Málaga, luego el Atlético de Madrid, sí. el Celta, el inicio de la Champions, en fin, partidos desde luego complicados, sobre todo los que tiene fuera de casa el Barça para empezar la liga. Dani. Sí, es la, la primera salida ya es al
1: Vicente Calderón, la primera ha sido en Bilbao. Luego Balaidos. Claro, la Balaidos se encuentra con. De los primeros quince puntos, que los de casa sí que son asequibles, pero sí. los de fuera no lo eran tanto. Vamos sí. a ver, eh, en Bilbao ha empezado bien, pero en el Calderón, por ejemplo, sin Alves y sin Piqué... Es, es complicado, es un inicio sobre todo por lo que dices tú, con el inicio de la Liga de Campeones, el jueves por cierto por la tarde eh, conocerán sus rivales en el sorteo en Suiza
3: y es, mm. es muy difícil el comienzo del Barça. Bueno, a ver, eh, hablabas de que uno de esos hombres que mm. hoy ha entrenado Sergi Roberto, el, el, el héroe de Bilbao y Neymar, que poco a poco va volviendo y que en principio yo entiendo que estará para el partido del Málaga, ¿no Dani? Sí, yo creo que sí vale, superadas esas paperas, pero Neymar es protagonista por otro asunto y es la posible oferta del Manchester United que se está hablando desde Inglaterra eh, bueno, la oferta es absolutamente desorbitada Pero claro, si uno se para a pensar En que hace un mes decíamos El United de este año rompe el mercado Y al final el United, pues prácticamente no ha fichado a nadie Memphis Depay, poco sí. más Pero no ha hecho ningún fichaje de relumbrón Además ha hecho caja con Di María Pues... A mí me cuadra que el United ofrezca eso. Otra cosa muy diferente es que Neymar se marche el Barça, pero que el United puede ofrecer 200 millones por Neymar, además dentro de esa desesperación que tienen los Diablos Rojos, yo, francamente, le doy pábulo, ¿eh? Sí, es, es posible, porque es verdad que tiene que hacer algo el, el United, como
1: como tú dices, ha fichado, pero bueno, no ha fichado grandes cosas, aunque el Memphis Depay en el primer partido de Champions sí. estuvo muy bien con, sí. con dos golazos, pero... De repente, acuérdate que eh, surgió una oferta el año pasado, rumores por Cristiano Ronaldo y por Messi de, de Paris Saint-Germain, que se quedaban en 180. Bueno, pues hoy 225, dicen algunos periódicos, eh, algún periódico inglés que ofrece
3: el Manchester United por, Sun, concretamente. Por, que, bueno, por Neymar. Sa sabemos que de Sun es sí. un poco amarillo, es más amarillo que las palmas, pero bueno, eh, estaría bien. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, y sobre todo imagínate que el United mañana se la pega con el Brujas, claro y, 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 y claro, hay que empezar a justificar ahí cosas. Oye, pues ya te digo, a mí me cuadra que el United venga con la pasta, porque porque además el United lleva varios años en los que todo el mundo le dice que no. Sí. Que siquiera Cristiano, que siquiera Gareth Bale, que siquiera no sé quién, si y, y al final no ficha a nadie entonces sí. ha, no sé. perdido, ha perdido ha ese
1: estatus eh, en favor del Chelsea o de Manchester City en Inglaterra, sí. incluso muchas veces últimamente... Eh, aunque no lo están haciendo bien, José, de Arsenal y de Liverpool, que uh -huh. incluso en muchas ocasiones están por encima del United, que el año pasado eh, hay que recordar que se, se clasificó como tercero o cuarto en la, en la liga inglesa. Bueno, pues el Manchester eh, pone eso sobre la mesa, según de San hay que recordar que la cláusula de Neymar es 200 pero bueno, parece ser que la oferta, según el periódico inglés, es de 25
3: millones más, 225 bueno, millones. Desde luego la fuente no es la más fiable, porque de San, como decimos, no es eh, ni mucho menos el New York Times, pero, mmm, insisto, las cosas pueden llegar a, a cuadrar. Otra cosa es que Neymar decida marcharse el Barça. Y otro que ha hablado hoy, Dani, en un acto de póker, uh -huh. ha sido Gerard Piqué, ¿no? Y ha hablado sí, de
1: los árbitros. Sí, ha hablado de los árbitros. Sorprendente las declaraciones de Piqué, sobre todo por su última expulsión y, y, y de la no relación que existe, porque sabemos cómo es la relación de Piqué, con los colegiados españoles, eh, bueno, él, él es como jugador eh, visceral. Él, eh, uh -huh. Yo creo que protesta bastante en decisiones de los árbitros, pero hoy ha sido sensato, por lo menos, y ha dicho esto. Está en catalán, luego decimos lo que ha dicho de los árbitros españoles.
2: Veas, pero que así como no, no, no si no en sudcano no tendrá que aplaudir si lo bañamos o no lo bañamos en relación al nivel de los arbitrachos. Sea, Confío plenamente en los arbitrajes que haya ha primero y I... yo. Y se que en 100% imparcial de esa partida de Adams que os o no equivocar. Eh, no da pandrada de si es al Madrid o es al Barça.
1: Bueno, no dependerá de los arbitrajes que gane Madrid y Barça la Liga, uh -huh. que son muy imparciales los árbitros españoles, que hacen bien su trabajo y que confía plenamente en ellos. La verdad es que después de la que le montó al juez de línea claro. de Avilaso
3: Carrollo, sorprende ahora lo que lo que dice Piqué Soro bueno, Español. Al final, cuando tú llegas a casa, te sí, sientas y sí, sí. lo piensas en frío y dices, bueno, ¿qué sentido hay de que sí. un árbitro vaya a venir a mí aquí a montarme un cirio? Bueno, pues. Pues claro, probablemente si todos lo quisiéramos ver en, es, como lo ha visto hoy de forma fría Piqué, todo sería un poco menos right. radical de lo que está siendo, ¿no? Ahora el problema es cuando el próximo día Piqué le pase algo en el terreno de juego y Piqué vaya a echarse encima del árbitro está a protestar claro. primero para meterle presión probablemente y después ya para, para que se le vaya de las manos las cosas y, y en fin lo que pasa con los futbolistas. Sí. Está muy bien decirlo en el sofá, pero también luego hay que predicar con el ejemplo en el campo. Sí. Luego también sobre ese, sobre este asunto es muy larga la temporada. José sabe Piqué sí. que
1: en la primera jornada de Liga se enfrenta a los colegiados y a lo mejor tiene un camino largo y tortuoso claro. durante toda la temporada y hay que decir que el Barcelona está pendiente de dos recursos competición y disciplina deportiva, jueves por la tarde, viernes a mediodía porque el Barcelona ha presentado recursos sobre esta eh, expulsión de Piqué que todavía no se ha resuelto y sobre las tres amarillas que vio en Bilbao el otro día que es posible que se la quiten a, a alguno de todas formas, como Luis Enrique es como es y tiene razón en ser así no cuenta con el perdón a Piqué y el asturiano cuenta con que Piqué segunda, tercera y cuarta jornada de liga, no va a estar en el campo. Muy bien, Dani, mañana más, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
3: Pausita y seguimos en tiempo extra. Si
6: sí estoy hecho un chaval. ¡Ay! Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes, se notan los años, la vida sedentaria, es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural.
0: El día de 31 de agosto,
6: la hora H, las 11 de la noche. No te preguntes qué puede hacer el primer palo por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por el primer palo. El primer palo. No, hombre, no. El primer fado no. El primer palo. Con Juanma
7: Rodríguez. Estás escuchando. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
3: La fórmula única y natural de Dormax. La solución para el descanso. De laboratorio Acta Pharma. Continuamos aquí en radio, sintonía de tiempo extra. Y hablamos ahora del Atlético de Madrid, que hoy trae dos nombres propios por encima del resto. Antoine Griezmann y Karan ese hombre que va a llegar de River Plate. David Vienes, buenas noches.
7: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas
3: noches. Empezando por el Elgado, por Antoine Griezmann. Aquello de la renovación que anunciaba el equipo nos pareció a todos un poco extraño, ¿no? Hoy se ha confirmado y parece todo bastante más lógico.
7: Sí, porque nos parecía muy extraño que se le aumentara la ficha, se le aumentara la cláusula, pero se le bajara el año de, de vinculación sí. que tenía el final del contrato con el Atlético de Madrid. Decían que era hasta 2019, se bajaba porque en principio se firmó hasta 2020 y se bajaba hasta 2019. Finalmente no, se queda en 2020 y lo que sube es la ficha del jugador, que es algo importante siempre que se habla de una renovación, y sube la cláusula hasta los 80 millones de euros. Es una cláusula básicamente ante Eurocopa del año que viene, además o se va a jugar en Francia, en el país del, del Galo, y se apuntan que, a que Griezmann va a ser eh, importantísimo dentro de la selección de la selección francesa y que van a llegar ofertas si hace una gran Eurocopa, que es lo que creen que van a hacer los los miembros de la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Por lo tanto, con esos 80 millones de euros se echan para atrás muchos equipos, eh, no todos, pero los pocos que quedan, que son equipos como el Paris Saint Germain, el Manchester City, el Chelsea, en España podrían ser Real Madrid y Barcelona, eh, se lo tendría que pensar mucho porque le dejarían, la verdad, es que un premio importante al, al Atlético de Madrid. Eso en cuanto a Antoine Griezmann, que está muy contento, está muy feliz en Madrid y el que va a estar muy feliz en Madrid pero a partir de enero es Matías Cranevita, el centrocampista de River Plate, que finalmente uh -huh. está ahora mismo pasando unos trámites para conseguir la doble nacionalidad cuando llegue al, al Atlético, pasar el reconocimiento médico y posiblemente pues, haga oficial el viernes o incluso antes ese fichaje por el Atlético de Madrid, pero como te digo, disputará el Mundial de Club River Plate y después en enero ya sí va a llegar al, al Atlético de Madrid, va a ser el centrocampista que le queda al conjunto Roger con ese puzzle que tiene en el centrocampo, por ahora, como adelantamos a la libertad digital, el que se queda es Thomas y el único que queda por ver qué va a pasar con él es Siqueira, que el único, la única opción que tiene ahora mismo es el
3: oporto. Todos contentos con Cronedita al final. Él quiere venir pero evidentemente River no quiere soltarlo hasta después del Mundialito de Clubes. Y el otro problema, que era la doble nacionalidad para encajar en esos cupos, pues está en vías de, de resolución. Así que todo perfecto para que llegue finalmente el argentino al Atlético de Madrid. David, Nuesa, gracia. Buenas noches.
7: Un abrazo. Hasta luego.
2: Bueno, pues seguimos
3: presentando ahora caras nuevas de la liga y presentamos a una de las revelaciones, porque Leibar es líder de primera división después de ganar ayer en Granada y uno de sus goleadores fue precisamente el argentino Gonzalo Escalante, nacido en Buenos Aires hace 22 años. Así que vamos a presentar ya con Monse García. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
3: A este centrocampista argentino que ha llegado esta temporada, a Leibar. Cuéntanos.
8: Pues sí, tiene 22 años, así estaba formado en las categorías inferiores de Boca Juniors donde debutó con 20 años en el primer equipo en 2013 y, y bueno, es primo casualmente también del jugador Francisco Di Franco de, que también milita en el Boca Juniors y que tiene 20 años y juega como delantero. Uh -huh. eh, tras tener esas oportunidades de jugar en Buenos Aires pues con el Boca, pues estuvo muy bien en su primera temporada. En la segunda no gozó de, de tantos minutos y, por tanto, pues Boca decidió, pues cedérselo al Catania, eh, donde jugó en la Serie B. Eh, en la Serie B ha estado 26 encuentros y ha marcado un gol, o sea que ya ha igualado su, sí, sí. su registro.
3: Está que lo borra, y,
8: eh. y exactamente allí casualmente que también coincidió con el otro un delantero que también ha fichado el Leibar que es qué cosa, que bueno, que por lo menos tiene una cara conocida en la plantilla.
3: Muy bien, ¿y qué tal juega este Gonzalo Escalante? Ya lo vimos ayer, francamente, bien en ¿eh? los cármenes, pero bueno, por conocerle un poquito más.
8: Pues juega en el centro del campo, habitualmente por la banda derecha, aunque también sabe desenvolverse bien por el medio, donde intenta calcular el juego, destaca por una buena técnica con el balón, eh, es, hace un buen trabajo en la hora de recuperación, a pesar de sus 22 años tiene personalidad, carácter, eh, es garantía de intensidad y trabajo, un jugador que se adapta perfectamente, yo creo que al chulo de, de Leibar, tiene una mentalidad innata, eh, para la edad que tiene y muestra eh, buenas maneras con el balón. No, precisamente físicamente yo no lo veo que sea un jugador fuerte, pero sí que tiene cierta agresividad que le permite recuperar muchos balones por partido. Es un hombre de equipo, generoso las ayuda, sabe sacrificar, sabe, eh, sacrificarse, ap aporta tácticamente eh, bastante, eh, es bueno en los desplazamientos del arco, tiene facilidad para mover el balón, eh, no es un creador nato, ...pero tampoco pasa desapercibida su, su visión de juego... ...tiene recorrido, buena llegada desde segunda línea... ...que es otra de las cualidades que yo creo que habría que destacar... ...y de momento, bueno, pues genera ilusión... ...gusto al técnico, gusto a la plantilla... ...y ya sabemos que el Ibar es un equipo en el que... ...es más importante el trabajo que la calidad... ...de nada sirve tener unas buenas cualidades técnicas... ...si no viene acompañado de sacrificio... ...de, de darse eh, por el equipo... ...y yo creo que él sabe cumplir con todos esos registros... ...yo creo que tiene la actitud ideal sobre todo que tiene mucha hambre, tiene ganas de demostrar y no va a crear mmm, problemas en el vestuario si se tiene que quedar en el banquillo. Eh, va a tener competencia en el centro del campo, donde también está Dani García Razzi, O sea que yo creo que es una una interesante solución para, para este equipo que va a aportar mucho y sobre todo pues que tiene margen de mejora.
3: El Eibar de Mendilibar, primer líder de la Primera División Española, se dice pronto, recibe el próximo fin de semana al Athletic Club de Bilbao y uno de sus motores en el centro del campo se llama Gonzalo Escalante. Monse, mañana más caras nuevas. Gracias y buenas noches.
8: Un beso, buenas
4: noches.
0: En Es Radio, el mejor deporte. Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de
7: colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, Además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol
0: oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol de laboratorios ActaPharma.
7: Opositor, para sacar el número uno necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es. Estás escuchando. Es radio. Este eres tú la próxima Navidad, haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la ONCE ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994, y donde este año no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE.
3: Seguimos avanzando en tiempo extra, entramos ahora en terreno polideportivo y comenzamos por el baloncesto, porque hoy jugaba España su penúltimo partido amistoso antes del Eurobasket, que como todos sabéis arranca el 5 de septiembre en Berlín. España jugaba ante Macedonia, a la que ya había vencido el pasado sábado y finalmente victoria rotunda de España, 88-54, con un partido imperial de Pau Gasol que ha hecho 26 puntos tras una primera parte ya absolutamente demoladora del de Desamboy que estaba yendo muy poco a poco en la preparación hasta el momento pero que desde luego hoy ha estado a un nivel extraordinario, así que buena victoria de España ante una Macedonia que sigue demostrando que no parece y que vaya a ser ni mucho menos aquella Macedonia que a todos nos delitó en 2011... ...cuando se llevó, eh, entró en semifinales y, y jugó precisamente contra España en aquellas semifinales aquel equipo dirigido por Boma McAle... ...en todo caso hoy eh, muy clara la superioridad de nuevo de España que ha pasado por encima de nuevo del rival macedonio... ...el próximo amistoso de España, último ya, será el domingo a las 12 de la mañana en Zaragoza frente a la República Checa después ya viaja hasta Berlín y el estreno el día 5 de septiembre ante Serbia ni más ni menos recordaremos que en ese grupo de España además de Serbia está Italia, está Turquía está Alemania que jugará como anfitriona en ese grupo y también Islandia, un grupo complicadísimo y por tanto España tiene que llegar con las pilas puestas, quien llega con las pilas puestas es un hombre que hoy ha hecho 15 puntos ha sido de los más destacados de la selección española en la primera parte Pau Gasol dominador en la segunda, Fernando Sanemeterio se ha hartado a anotar en base a los contrataños que es de España, que ha visto el camino despejado ante la frágil defensa Macedonia. Precisamente, nos vamos ya hasta Logroño, donde nos escucha Fernando Sanemeterio. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Bueno, un partido más y España que parece que sigue creciendo poco a poco, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Eh, bueno, hemos hecho un, creo, un partido serio, hemos eh, entrenado un poco lo que queríamos, hemos eh, defendido bien, hemos eh, también metido... Defensa en zona y, y bueno, en ataque hemos, creo que hemos estado bien. Quizás eh, nos ha faltado algún algo de acierto en algunos momentos, pero bueno, creo que en líneas generales hemos hecho un, un buen trabajo y, y hemos seguido mejorando.
3: Dicen que al sexto día Pau despertó, ¿no? Y estaba poco a poco, pero vaya partido hoy, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sabíamos que ahí podíamos sacar mucha ventaja contra ellos. La primera parte le hemos buscado mucho. Él ha estado, además, muy acertado. Así que, bueno, eh, sabemos de lo que es capaz. Sabemos que nuestro referente y, y sin duda la necesitamos en, en el europeo.
3: Bueno, eh, Fernando estás de sobra acostumbrado a la presión, sabes lo que es, nos jugamos mucho en este Eurobasket y con la lesión de Alex Abrines mucha gente evidentemente también te mira a ti ¿no? Es necesario que todo el mundo dé ese paso adelante porque Abrines iba a tener un rol muy importante, claro
2: Sí, bueno eh, hay muchas ausencias eh, y Alex evidentemente ha sido importante porque estaba aquí y se, y se ha lesionado, ¿no? Pero pero bueno, con lo que tenemos, creo que tenemos calidad suficiente. No podemos pensar en, en los que no están, sino pensar en la mejora con lo que tenemos y, y por encima de las individualidades que, que el equipo eh, se conjunte, mejore y, y llegue al europeo bueno, en plena forma y cohesionado. ¿no?
3: Oye, ¿cómo ves a Pau Rivas y Víctor Claver? ¿Nos dejas tranquilos o no?
2: Pues eh, no lo sé, creo que son creo que son golpes. Eh, yo supongo que, que los golpes no no van a más, pero bueno, supongo que habrá que hacer eh, pruebas para descartar cosas pero bueno, no, no, no soy yo el que entiendo eso.
3: Bueno, no te quiero molestar mucho, sabemos que tenéis mucha prisa pero Fernando, echamos un poco de menos al Sanemeterio activo en Twitter, ¿eh? a ver si te metes ahí la concentración de España, que, que nos rimos mucho con tus tweets
2: ¿eh? Bueno, eh, admitiré la sugerencia, voy a ver, voy a ver si, si le doy caña.
3: Fernando Sanemeterio, que haya mucha suerte en ese Eurobasket y estamos apoyando desde atrás, ¿eh?
2: Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
3: Bueno, pues tras hablar con Fernando Sanemeterio, os recordamos que hoy ha habido dos jugadores de la selección española. Felipe Reyes no jugaba el partido, ha habido dos que no han podido terminarlo. Pau Rivas con un golpe en el muslo y Víctor Claver con un golpe en la rodilla. Ninguno de los dos ha podido acabarlo. En principio, la información que tenemos es que son golpes que se espera que no vayan a mayores. Prácticamente descartado que Pau Rivas tenga ningún tipo de lesión, aunque habrá que hacer eh, pruebas complementarias. Pero en el caso de Víctor Claver, evidentemente al estar la rodilla de por medio siempre hay que tener algo más de cuidado. Pero en principio no se teme que sea una Grave, aunque habrá que esperar a los partes médicos confirmados a partir de mañana. Vamos ya con la vuelta a ciclista España.
5: Yeah, 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 yeah. Es que ayer
3: Dani Ortín se quejaba de ¿eh? que no le poníamos la música de la vuelta. Dani Ortín, sigues por ahí, ¿no?
5: Sigo por aquí, sigo por, aquí. por ahí.
3: Más contento que ayer, ¿no?
5: Hoy sí, hoy sí, hoy es otra historia, que me pongan la música de Durne para hablar de ciclismo bueno, Ahora sí.
3: Un clásico, de toda la vida se ha puesto música de Durne para hablar de ciclismo, ¿no? Eso es algo que, que va intrínseco al ciclismo, ¿no? Sí, sí,
5: desde, desde que fue primero VK ya siempre ha sido Durne
3: Siempre ha sido Durne Bueno, Dani, ¿qué ha pasado hoy en Bejer de la Frontera? Por cierto, lo decíamos eh, esta tarde y no me canso de repetirlo Un pueblo al que hay que visitar, ¿eh? Bejer de la Frontera, un sitio precioso y desde luego, hoy allí ha ganado, aunque prácticamente no lo hemos podido ver, los que lo hemos visto por la tele, pero bueno, ha sido un trabajo, por lo menos como mucho discreto de televisión española, eh, ha ganado Alejandro Valverde, ¿no?
5: Sí, ha ganado ese ciclista que empieza su temporada en febrero ganando, que sigue en la temporada en abril en las Clásicas ganando, que este año se ha llevado el Campeonato de España e incluso luego ha subido al podio y que ahora, en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, no ha levantado los brazos porque creo que ni él mismo se esperaba que la línea de meta estuviera tan cerca al terminar esa curva. Así que victoria para Alejandro Valverde en esta cuarta etapa de la edición de la Ronda Española, en esta Vuelta a España 2015, por delante de Peter Sagan, que ha vuelto, digamos, a su puesto natural, el segundo, ese que tantas veces visitó en el pasado Tour de Francia. Y lo ha hecho, como bien dices, en un final que por televisión ha sido un tanto caótico con sí. cambios de cámara y saber saber muy bien dónde estaba la línea de llegada, en un pueblo, por cierto, como bien han dicho también, Dejar de la frontera, que es precioso, que hay que, visitar, que hay que visitar un pueblo blanco típico andaluz, con ese castillo, con, con la zona del sasco antiguo, y en una etapa que ha estado muy bien Alejandro Valverde, porque ha sido muy listo siempre ahí entre los tres cuatro primeros del grupo de cabeza en la subida final al pueblo, y que luego cuando ha atacado Maika, compañero de Sagan, ha salido muy bien a su rueda, ha superado a Nicola Roche y ahí se ha llevado la victoria, la bonificación, 10 segundos, y además entre los seis primeros, donde también iba Purito, de esos hacia atrás se ha marcado, se ha picado tiempo, tres segundos, así que Quintana y Flum se han dejado tres segundos, que veremos a ver lo importante que pueden ser en, al final de, de esta vuelta.
3: Hay que decirle a Alejandro Valverde, Dani, que cuando él sepa que va a ganar la etapa que levante los brazos, no por nada, sino porque si la realización es como hoy, pues pues no nos hemos no, no. enterado. eran una curva, justo ha habido un cambio de cámara en ese momento, Valverde no ha levantado los brazos, y claro, pues porque Carlos de Andrés ha dicho que había entrado ya, porque si no, pues podía seguir pedaleando y ahí hubiéramos seguido todos, ¿eh? Y no,
5: no me extraña, sobre todo si tenemos en cuenta que el propio Valverde ha dicho que no había reconocido la etapa al terminar la propia, la propia jornada. Por Google Maps, Que, ¿eh? que la haya visto porque Google Maps... Es la re
3: <risa> oye rebostia Lo han dejado bien claro <risa> sí. En esa misma entrevista con Televisión Española Ha dicho Alejandro Valverde Le han preguntado por eh, quién es el líder del Movistar Y él no ha dicho que sea Quintana Han dicho que los dos no
5: Sí, que los dos, en teoría Además él parte con el dorsal, digamos, el número uno Dentro del 9 de, de Movistar Es una incógnita que veremos a ver Cómo se desarrolla a lo largo de la, de la vuelta En principio, tal y como se dijo En la presentación del equipo allá por enero el líder para el Tour era Nairo, el líder para la Vuelta, Alejandro, y los dos iban a trabajar el uno para el otro según en qué carreras coincidieran. Y en este caso le toca a Nairo trabajar para Alejandro Valverde. Yo creo que así ha sido porque ha estado Nairo muy, eh, muy pegado a la rueda de Valverde en esta subida y además fue el que como hacía el murciano en el Tour fue el primero en atacar en la segunda etapa en, el, en la llegada a Caminito del Rey parece uh -huh. que Quintana va a trabajar para Alejandro Valverde pero es que el colombiano tiene mucha clase y el estos ciclistas igual que el murciano que lo mismo cuando le toca trabajar es cuando le salen bien las cosas todavía queda mucha vuelta y como se suele decir en eso el ciclismo se da la carretera quien ponga a cada
3: uno en su lugar mañana que tenemos Dani
5: mañana una etapa de las que digamos o quizá la etapa más aburrida posiblemente uh -huh. a priori no la vendo bien, pero quizá puede ser la etapa <risa> más aburrida de esta Vuelta a España, eh, tenida en la cara de Guadaira y pues, está abocada clara y llanamente a que sea una etapa de spin, una lucha entre Degenkot Buani y de nuevo Peter Sagan, que puede volver a estar en, ese, en esos dos, tres primeros por tercera etapa consecutiva.
3: Muy bien, Dani, gracias. Y ahora sí, buenas noches. ¿eh?
5: Hasta luego.
3: Bueno, y de Murciano, Murciano, hablamos de Valverde, hablamos con Dani Ortín y ahora vamos a hablar de Miguel Ángel López, el campeón del mundo de marcha en 20 kilómetros. En este reportaje de Agustín García repasamos una trayectoria absolutamente espectacular.
6: ...quinto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012... ...bronce en los Mundiales de Moscú 2013... ...campeón de Europa en Zurich 2014... ...y campeón mundial en Pekín 2015... ...la progresión de Miguel Ángel López... ...es innegable, este corredor de 20 kilómetros marcha... ...nació hace 27 años en la región de Murcia... ...y con la última medalla de oro conseguida... ...en los Mundiales de Pekín... ...se ha proclamado como uno de los mejores atletas... ...de España del momento... ...pero este último triunfo... ...no ha sido nada
5: fácil.
9: Es un trabajo conseguirla... Y, ...y bueno, una alegría inmensa... Y... Y con bueno, algo que, que bueno, recordaré toda la vida no Es una, una experiencia increíble Y, y bueno, he tenido mucho, mucho trabajo detrás Para llegar hasta aquí Y, y bueno, al final Campeón del mundo eh, bueno, Muy contento y muy orgulloso
6: la carrera estaba marcada por la ausencia de uno de los países favoritos, los rusos, que se quedaron sin competir por problemas de dopaje. Otro de los aspirantes al oro, el japonés Yusuke Suzuki, que no pudo aguantar la presión y tuvo que abandonar a mitad de la prueba. Tras estos descartes, López tenía como grandes rivales a los chinos Chen y Wang y al campeón panamericano Andrés Chocho. Los asiáticos tomaron la delantera, pero el atleta español no se despegaba de ellos y esperaba su momento. Tras una escapada de Wang, López consiguió volver a cogerlo a tres kilómetros de la meta. El atleta chino rozó los límites de la legalidad con varias acciones que fueron castigadas por los jueces para intentar detener al murciano.
9: En los últimos kilómetros, si sí iba ya justo de fuerza, pues iba... Eh, cometiendo alguna irregularidad, como si se lo han marcado los jueces, ¿no? que llevaban todas molestaciones.
6: Pero a la segunda intentona, el murciano consiguió escaparse de él e ir directo hacia el oro.
9: El momento de, del túnel, que entras ahí en solo, hay muy poquita gente en el túnel, y, y bueno, pasas de la oscuridad de, del túnel y del silencio prácticamente absoluto al criterio a de tener estadio, ha sido... ...ha sido muy grande y digamos, ...una experiencia increíble...
6: ...además fue un triunfo con ayuda... ...y dedicatoria especial...
9: ...he hecho un gesto hacia arriba... ...bueno me he acordado también de, de mis abuelos... ...que fallecieron el año pasado los dos... ...y la verdad me acordado, me acordado en carrera... ¿no? ...me he en carrera de ellos... todavía aquí también... ...el detenido presente y, y... bueno en carrera me han ayudado... he pedido ayuda y... ...al final y manda fuerza ¿no?... ...y, y bueno he dedicado a ellos también... Y,
6: pero Miguel Ángel ya piensa en el futuro y sabe que los Juegos de Río son su próximo objetivo.
9: Y bueno, ojalá que el año que viene pues, tenga las mismas sensaciones que este año, me respeten las legiones, que creo que es lo más importante, y pueda trabajar bien. Si eso sale, pues en Río estaremos otra vez peleando ahí por, por lo máximo. Si
6: López consigue el oro en Río, ya no estaremos hablando de uno de los mejores atletas españoles del momento, sino de la historia.
3: Lo que seguro que toma Miguel Ángel López es mucho artifín y por eso tiene esas rodillas fantásticas que tiene. Artifín ya sabéis, es un producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago y que os deja las rodillas pues como nuevas, como si fuerais un niño de 10 años. Pues así, exactamente igual, sin dolor, sin inflamación, sin degeneración. Unas rodillas sanas y saludables. Artifín de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Pues rematamos tiempo extra y lo hacemos en primer lugar con el resto de noticias del mundo del fútbol. Alfredo Somoza, buenas noches. Hola,
0: José, buenas noches. Cuéntame. En la previa de la Champions, el resto de resultados que se han dado hoy. Dinamo de Zagreb 4, Skendeberu 1, pasa el Dinamo de Zagreb. malmu 2, Celtic 0, se queda fuera el Celtic escocés. Maccabi Tel Aviv 1, Basilea 1, pasa el Maccabi, también se queda fuera el Basilea. Y tardones 2, Rápido Viena 2, pero hace valer el partido de la ida del equipo ucraniano y se clasifica para la Champions League. Además, el Málaga y Roque Santa Cruz han llegado a un acuerdo para el regreso del Paraguayo cedido al Cruz Azul en el fútbol mexicano. El defensa del Everton, John Stones, ha entregado al club una solicitud de transferencia a, a, según Sky Sports. Ya sabes que en Inglaterra sí, tienen sí, que sí. hacer lo que por dicen en el transfer Re request. Uh -huh. Y el Chelsea, que ha hecho varias ofertas por el jugador, parece que han sido rechaz rechazadas, pero Stones está empeñado en jugar en el Chelsea y Mourinho le quiere para apuntarle a esa defensa. Uh -huh. Además, el centrocampista Marco Marin, que deja el Chelsea para unirse al Trabzonspor. Y el Sevilla, que retoma las negociaciones con la Lluvia para intentar el fichaje de Maur Mauricio Isla. Uh -huh. Por último, Cuadrado, que ha firmado ya con la Juventus procedente del Chelsea. Y en España, Tu Granada, que ha incorporado a la disciplina al portero croata Iván Kelava, uh -huh. para reemplazar a un hoyero Lazábal que se va a la Real Sociedad.
3: Eh, Agustín García, de nuevo con su voz, nos cuenta más por deportivo.
6: Empezamos con baloncesto, con la presentación de dos fichajes del Barcelona, Diañé y Carlos Arroyo. En Rusia, André Kirilenko, recientemente retirado de las canchas ha sido elegido como nuevo presidente de la Federación Rusa. Y noticia curiosa que nos llega desde los Mundiales de Pekín. El campeón del mundo de lanzamiento de martillo, el polaco Powell Fadget, pagó en plena borrachera con su medalla de oro un viaje en taxi de vuelta al hotel. La historia acabó con final feliz y la policía consiguió localizar al taxista y recuperar el metal, aunque
0: el conductor insistió que la habían pagado con ella. Claro,
3: evidentemente, si le paga con ella... Bueno, ¿cómo Santa titulamos en Libertad Rita. Digital, Alfredo?
0: Santa Rita Rita Rita. Claro. El Valencia juega con fuego en Mónaco
3: un fuego en Mónaco, pero estará en la Champions y habrá cinco equipos españoles. Claro que sí, gracias Alfredo, gracias Agustín, gracias Marta Pérez en el control de sonido. Nos vamos, os dejamos con el sexo y os recordamos que el deporte sigue en Libertad Digital las 24 horas y por supuesto en los servicios informativos de radio y que nosotros volvemos mañana a las 12 de la noche. Hasta entonces.
2: Es Radio.